0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física ICSI. Comenzamos un nuevo tema, el número 12. Si el anterior tema estuvo dedicado al estudio de la electricidad, dedicamos este tema al estudio primero del magnetismo y posteriormente a los efectos electromagnéticos. Os recuerdo que existen cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. Fijaros que decimos fuerza electromagnética, no fuerza eléctrica ni fuerza magnética. Fue en 1820 cuando el danés Hans Christian Ørsted descubrió, de forma un tanto casual, que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Posteriormente, en 1831, el inglés Michael Faraday demostró la inducción electromagnética, es decir, que con ayuda de un imán y un cable que se mueve dentro del campo magnético se genera una corriente eléctrica. Finalmente, en 1865, el escocés James Clerk Maxwell unificó las fuerzas eléctricas y magnéticas dándoles forma en un sistema de veinte ecuaciones. Sería el escocés Oliver Heaviside quien les daría forma en las cuatro ecuaciones archifamosas. El magnetismo era conocido ya en la antigua Grecia. De hecho, la palabra magnetismo viene del griego magnetis litos, que significa piedra de magnesia, y hace referencia a la magnetita, un mineral de hierro ferromagnético. Magnesia del Meandro es una región del Asia Menor en la que se encuentran yacimientos del mineral magnetita, que tiene la propiedad de atraer objetos de hierro, dándole así sus propiedades magnéticas. Tales de Mileto, aproximadamente del 624 al 546 a.C., era conocedor de los efectos de la magnetita y pensó que si el ámbar, al ser frotado, era capaz de atraer pequeños objetos, era porque se transformaba en magnético por el efecto del frotamiento. Tales observó que frotando hierro a la magnetita, éste se imantaba, es decir, que adquiría las propiedades magnéticas de la magnetita. Tales pensó que la magnetita tenía vida o oh alma. El militar e historiador Plinio el Viejo, del 23 al 79 después de Cristo, nos narra en su Historia Natural, Libro 36, la historia de Magnes. Cuenta que Magnes, apacentando su rebaño en las faldas del Monte Ida, observó, asombrado, cómo sus zapatos y su bastón se adherían firmemente a la roca grande sobre la que estaba parado. Desde entonces se conoció como piedra de magnes o magnetita. La historia, que tiene más de leyenda que de verídico, nos indica cómo desde tiempos bien antiguos era conocida la magnetita y sus propiedades. <risa> Si acercáis un imán a filamentos de hierro, veréis cómo estos son atraídos por los extremos del imán. Dichos extremos se conocen como polos magnéticos. Todo imán consta de dos polos magnéticos que denominamos como polos norte y sur. Coged un imán y suspendedlo de un hilo por la parte central y esperad a que deje de moverse. Notaréis que apunta a una dirección bien determinada. En realidad, el polo norte magnético apunta al polo norte geográfico. Ahora, acercamos otro imán al imán que cuelga de un hilo. Si acercamos los polos nortes de ambos imanes, vemos que se repelen. Y análogamente, si acercamos los polos sur de ambos imanes. En cambio, si acercamos un polo norte a un polo sur, vemos que se atraen. De los experimentos anteriores, deducimos la siguiente ley. Polos magnéticos iguales se repelen. Polos magnéticos opuestos se atraen. Esta ley se parece mucho a la que habíamos visto en electricidad con respecto a las cargas. Cargas eléctricas iguales se repelen. Cargas eléctricas opuestas se atraen. Realizamos ahora el siguiente experimento. Tenemos un imán en forma de barra y otras dos barras, una de hierro y otra de acero. Si acercamos el imán, veremos que las dos barras de hierro y de acero son atraídas por el imán, pegándose a uno de sus extremos. A continuación separamos las dos barras de hierro y de acero y acercamos ambas barras a unos hilos de hierro. Podemos comprobar que ambas barras atraen los hilos de hierro. Este hecho nos dice que el imán ha inducido magnetismo en las dos barras. Pero hay una diferencia importante. La barra de acero mantiene el magnetismo permanentemente, mientras que la barra de hierro mantiene el magnetismo solo temporalmente. Los experimentos con diferentes tipos de materiales nos permite clasificarlos en materiales magnéticos y no magnéticos. En cuanto a los no magnéticos están los no metales y dentro de los metales están el latón, el cobre, el zinc, el estaño y el aluminio. Dentro de los magnéticos destacamos los ferromagnéticos. Los tres más importantes son el hierro, el níquel y el cobalto. Los materiales ferromagnéticos se dividen en dos grandes grupos, duros y blandos. Los materiales ferromagnéticos blandos son fáciles de imantar y desimantar, como el hierro y el mumetal. Se utilizan en electroimanes y en transformadores. Los materiales ferromagnéticos duros son más difíciles de imantar y de desimantar, como el acero, o aleaciones como el alnico, alcomax y magnadur. Se utilizan en imanes permanentes. ¿De dónde proviene el magnetismo? La clave está en los electrones. Cada electrón se comporta como un pequeño imán. Se dice que tiene un momento magnético. En principio, los momentos magnéticos de los electrones de un material están orientados al azar. Pero en presencia de un campo magnético externo pueden suceder dos cosas. Que los momentos magnéticos de los electrones se alineen con el campo magnético externo entonces se denomina paramagnetismo, o que los momentos magnéticos de los electrones se alineen en dirección contraria al campo magnético externo, entonces se denomina diamagnetismo. En 1907, pierre Hoys descubrió que en el caso de los materiales ferromagnéticos están formados por dominios. Un dominio es algo así como una pequeña zona dentro del material que a efectos prácticos actúa como un pequeño imán, pues los electrones de ese dominio apuntan a la misma dirección. Nótese que diferentes dominios pueden apuntar a diferentes direcciones. ¿Cómo podemos hacer o crear un imán? Imaginad una barra de acero que queremos imantar permanentemente. Existen dos métodos. Un método consiste en frotar con un imán, pero debe de hacerse de la siguiente manera. Agarra el imán por un extremo, por ejemplo, el norte, y acércalo a la barra de metal que quieres imantar. A continuación pasa el imán por toda la barra de un extremo al otro, cuando llegues al otro extremo, levanta el imán, haz medio círculo en el aire y regresa nuevamente al otro extremo. Y volvemos a repetir. Frota la barra con el imán hasta llegar nuevamente al otro extremo. Repite la misma operación varias veces. Como resultado, la barra de metal se ha imantado. Otra manera de imantar una barra de metal Consiste en pasar alrededor de la barra un cable de cobre, el cual se conecta a los extremos de un generador de corriente continua como una pila o batería. De esa forma, la barra de metal se magnetiza. El cable enrollado en forma de espiral se denomina solenoide. Cuando a un solenoide se le introduce un trozo de hierro en su interior, y se hace pasar corriente a través del solenoide, tenemos un electroimán. Y al revés, ¿cómo podemos desmagnetizar un imán? Veamos tres métodos diferentes. Una manera es golpear el imán varias veces con un martillo. Otra manera es calentar el metal con ayuda de un mechero Bansen hasta una cierta temperatura. Esperad luego a que se enfríe el material y podéis comprobar que ya no atrae hilos de hierro. Finalmente, podemos colocar el imán en el interior de un solenoide y se conectan los extremos del solenoide a un generador de corriente alterna. Gradualmente se reduce la corriente a cero. De esa forma se desmagnetiza el imán. De la misma forma que para entender las fuerzas eléctricas introducíamos el concepto de campo eléctrico, ahora para entender las fuerzas magnéticas introducimos el concepto de campo magnético. El campo magnético es la región del espacio donde un imán u otro material magnético experimenta una fuerza magnética. Podemos dibujar las líneas del campo magnético con ayuda de una diminuta brújula que se va colocando y se dibujan los dos puntos que marcan los extremos de la brújula. A continuación se mueve la brújula de forma que uno de sus extremos siempre se coloca sobre el último punto dibujado. Finalmente se unen todos los puntos dibujados, obteniéndose así una línea de campo magnético. Otra manera de visualizar el campo magnético es la siguiente. Colocamos una hoja de papel encima de un imán. A continuación esparcimos limaduras de hierro sobre la hoja de papel. Veremos que éstas se reorientan en la dirección de las líneas de campo magnético. De los experimentos anteriores observamos las siguientes propiedades. Primero, las líneas de campo magnético salen del polo norte y se introducen en el polo sur. Si colocamos una pequeña brújula en el campo, el norte de la brújula apunta en la dirección del campo magnético. Segundo. Donde mayor es la densidad de líneas de campo magnético, más fuerte es el campo magnético y, por tanto, mayor es la fuerza magnética. Tercero. Las líneas de campo magnético son cerradas, a diferencia de las líneas de campo eléctrico que son abiertas. Esto significa que una línea que sale del polo norte se dobla hasta introducirse nuevamente en el polo sur. Veamos cómo es el campo magnético entre dos imanes, concretamente en su parte central, la que pone en contacto los dos imanes. Primero, si colocamos el polo norte de un imán cerca del polo norte de otro imán, se repelen. Las líneas de campo magnético se separan, la parte superior hacia arriba y la parte inferior hacia abajo. Como son polos magnéticos norte, sabemos que las líneas salen de los polos. En este caso, el punto medio se conoce como punto neutral, ya que en él el campo magnético es nulo. Fijaros la analogía del campo magnético entre dos polos norte y el campo eléctrico entre dos cargas positivas. Segundo, si colocamos el polo sur de un imán cerca del polo sur de otro imán, se repelen. Las líneas de campo magnético se separan, la parte superior hacia arriba y la parte inferior hacia abajo. Como son polos magnéticos sur, Sabemos que las líneas entran a los polos. Fijaros la analogía del campo magnético entre dos polos sur y el campo eléctrico entre dos cargas negativas. Tercero, si colocamos el polo norte de un imán cerca del polo sur de otro imán, se atraen. Las líneas de campo magnético salen del polo norte y se curvan para entrar en el polo sur del otro imán. Fijaros la analogía del campo magnético entre dos polos opuestos y el campo eléctrico entre dos cargas opuestas. El planeta Tierra se comporta como un gran imán, teniendo a su alrededor un campo magnético gigantesco el cual es muy importante para la protección de la radiación proveniente del Sol. ¿Cómo es el campo magnético de la Tierra? Pues análogo al de un imán tipo barra. Las líneas de campo magnético salen del sur geográfico y entran al norte geográfico. El polo norte geográfico se corresponde con el polo sur magnético y viceversa. No obstante, se suele denominar polo norte magnético de la Tierra aun sabiendo que es el polo sur magnético y polo sur magnético de la Tierra aun sabiendo que es el polo norte magnético. De hecho no se corresponden exactamente sino que hay una distancia de 1.600 kilómetros entre el polo norte geográfico y el polo norte magnético de la Tierra. Que os recuerdo? En realidad es un polo sur magnético, porque las líneas de campo entran en dicho punto. El campo magnético de la Tierra se ha invertido varias veces a lo largo de la historia. Esto quiere decir que el polo norte y polo sur magnéticos se intercambian. Suele suceder una inversión cada 300.000 años a un millón de años. Este proceso dura cientos y miles de años. En la actualidad el campo magnético se está debilitando, con lo que se espera una inversión magnética para el año 3000 o 4000. Las auroras boreales y australes son efectos del movimiento de partículas cargadas con el campo magnético terrestre. De hecho, se suceden cerca de los polos norte y sur magnéticos. La capa alrededor del planeta Tierra que nos protege de la radiación del Sol, del viento solar y parte de los rayos cósmicos se denomina magnetosfera. Así, de no ser por la magnetosfera, no sería posible la vida en la Tierra. Se cree que el campo magnético de la Tierra es consecuencia del movimiento de los electrones en el núcleo externo el cual es un líquido compuesto de hierro y níquel. No todos los planetas tienen un campo magnético y de hecho Venus, aun siendo un planeta rocoso, no posee un campo magnético. Veamos algunos ejercicios. Número 1 colocamos el extremo P de una barra de hierro cerca del polo norte de un imán. ¿Qué sucede? A. P se vuelve un polo norte. B. P se vuelve un polo sur. C. La barra de hierro no se magnetiza. D. Los polos del imán se invierten. La respuesta correcta es la B. P se vuelve un polo sur. Número 2. Un estudiante utiliza una corriente continua para hacer un imán permanente de un trozo de metal. ¿Qué metal es? A. Aluminio. B. Cobre. C. Hierro. D. Acero. La respuesta correcta es la de Acero. Número 3. ¿Cómo puede un imán permanente desmagnetizarse? a. Enfriar el imán por un largo tiempo. b. Golpear el imán repetidamente con un martillo. C. Rodear el imán con un alambre que lleva corriente continua. d. Pasar una pequeña corriente a través del imán. La respuesta correcta es la B. Golpear el imán repetidamente con un martillo. Número 4. Un estudiante realiza cuatro pruebas con un imán. ¿Qué resultado de los indicados no es correcto? A. Un imán atrae una barra de hierro. B. Polos opuestos de dos imanes se atraen. C. Un imán no tiene efecto sobre una barra de cobre. D. Polos opuestos de dos imanes se repelen. La respuesta que en este caso no es correcta es la D. Polos opuestos de dos imanes se repelen. Número 5. Un estudiante investiga qué extremo de la aguja de una brújula es atraído por un imán. A. Ambos extremos de la aguja de una brújula son atraídos por el polo norte de un imán. B. Ambos extremos de la aguja de una brújula son atraídos por el polo sur de un imán. C. Un extremo de la aguja de la brújula es atraído por el polo norte y el otro extremo por el polo sur. D. La aguja de la brújula no es atraída por ningún polo del imán. La respuesta correcta es la C. Un extremo de la aguja de la brújula es atraído por el polo norte y el otro extremo por el polo sur. Número 6. Se testean tres barras metálicas aproximando el extremo Q de la barra 1 a la barra 2 de extremos R y S y a la barra 3 de extremos T y U. Los resultados son los siguientes Q atrae R, S y T, pero repele U. ¿Qué barras son imanes? A. Solo la barra 1. B. Solo las barras 1 y 2. C. Solo las barras 1 y 3. D. Solo la barra 3. La respuesta correcta es la C solo las barras 1 y 3. Número 7. ¿Qué respuesta indica correctamente si el hierro y el acero son materiales ferrosos o no ferrosos? A. Ambos son ferrosos. B. El hierro es ferroso y el acero es no ferroso. C. El hierro es no ferroso y el acero es ferroso. D. Ambos son no ferrosos. La respuesta correcta es la A. Ambos son ferrosos. Número 8. Un solenoide conectado a una corriente se usa para desmagnetizar un imán tipo barra. ¿En qué condiciones se consigue la desmagnetización? A. Usar corriente alterna. Y mover el imán alrededor del solenoide rápidamente. B. Usar corriente alterna y mover el imán a través del solenoide despacio. C. Usar corriente directa y mover el imán alrededor del solenoide rápidamente. D. Usar corriente directa y mover el imán a través del solenoide despacio la respuesta correcta es la B. Usar corriente alterna y mover el imán a través del solenoide despacio. Número 9. Se acerca un imán permanente a un trozo de cobre y éste no es atraído por el imán. ¿Por qué? A. El cobre es ferroso pero solo es atraído por un electroimán. B. El cobre es ferroso pero no es atraído por ningún tipo de imán. C. El cobre es no ferroso y solo es atraído por un electroimán. D. El cobre es no ferroso y no es atraído por ningún tipo de imán. La respuesta correcta es la D. El cobre es no ferroso y no es atraído por ningún tipo de imán. Ejercicio número 10 y último. Un trozo de hierro y otro de acero, son atraídos por un electroimán. Se desconecta la corriente del electroimán. ¿Qué sucede? A. Tanto el hierro como el acero permanecen magnetizados. B. Ni el hierro ni el acero permanecen magnetizados. C. Solo el acero permanece magnetizado. D. Solo el hierro permanece magnetizado. La respuesta correcta es la C, sólo el acero permanece magnetizado. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.